0: recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual hola a todos y a todas bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast ayuners y también bienvenidos a todos los que nos estáis viendo a través del canal de youtube un placer seguir compartiendo toda esta información con todos vosotros hoy os voy a hablar de las malas digestiones, de algo que todos hemos sufrido en muchas ocasiones y que además y que hay personas que lo sufren de forma recurrente y que no acaban de encontrar cuál es ¿no? el motivo o la causa. Así que vamos a hablar de todas esas causas que están detrás de esas malas digestiones, pero que todo ello suele tener un denominador común que es la hipoclorhidria, es decir, la falta de producción de ácido clorhídrico en el estómago. El ácido clorhídrico, para que todos lo sepáis, es esencial para la digestión de los alimentos, es decir, este ácido se mezcla con la comida que ingerimos y esto hace que se diluya y que se forme una especie de papilla, por decirlo de alguna manera, que, que se llama quimo que es cuando está bien disuelta va a pasar a los intestinos y vamos a absorber los nutrientes sin problema y sin molestias pero si no es así y la comida empieza a quedarse en el estómago o empieza a generar más fermentación O tenemos un estómago que está erosionado. Pensar que el estómago está recubierto por una capa mucosa que es la que la, la productora de este ácido clorhídrico a través de unas células que se llaman células parietales que son estimuladas por una hormona llamada la gastrina. Eh, esta gastrina tiene que también ser sulfatada y estimulada por nuestro hígado aquí empezamos a ver ya un montón de protagonistas que intervienen en esta maquinaria tan compleja que es la absorción y la digestión de los alimentos una maquinaria que además necesita muchísima energía así que si todo está correcto pues eh, es una máquina perfecta nos da todo lo que necesitamos eh, aporta nutrientes, eh, ¿no? le lleva a las células sus necesidades y es un, ¿no? una bendición. Pero si no, pues se puede convertir en un calvario importante para muchas personas. Cuando hay falta de ácido, puedes llegar a tener falta de absorción de nutrientes importantes como el hierro, como la vitamina B12... Eh, también hace que la comida pase eh, sin digerirse en trozos muy enteros al intestino, donde se generan más fermentación, más activación del sistema inmunológico, más inflamación, se puede llegar a, a, a estar en estados de intestino poroso, de intestino permeable, ¿no? también conocido, o también eh, podemos llegar a tener problemas como sobrecrecimientos bacterianos. Eh, eh, procesos ¿no? de inflamación y de erosión importante. Así que, ¿qué puede causar que me baje el ácido para que mis digestiones no sean correctas? Pues bien, vamos a hablar de siete causas para que las tengas todas bien eh, presentes y si una de ellas puede estar detrás de esos síntomas que notas. En primer lugar, vamos a hablar del estrés. Sí, sí, el estrés. ¿Por qué? Pues porque la producción de ácido clorhídrico, es decir, todo lo que es la funcionalidad del sistema digestivo, eh, está modulada o está gobernada por el sistema nervioso y eh, específicamente por un tipo de sistema nervioso que se llama parasimpático, a través del nervio vago. Bien, cuando estamos muy estresados, el nervio vago es como que sale corriendo, no se encuentra a gusto en una situación de estrés, pues ya veis lo que puede llegar a pasar, ¿no? Si hay estrés, eh, cuando no? Hemos estado estresados y nos ha, ¿no? el sistema digestivo nos ha avisado decir Oye, este estrés no me va bien, ¿no? Malas digestiones, gases, diarreas, flatulencias... Muchos ¿no? síntomas debidos a que el nervio vago no ha podido modular bien toda la activación y función del sistema digestivo, en este caso de producción de ácido clorhídrico y hemos empezado a perder capacidad absortiva bien en segundo lugar es, vamos a hablar de que si comemos poquita proteína también vamos a reducir la capacidad de producción de ácido clorhídrico la proteína eh, es una estimuladora también de la mucosa gástrica estimula a que, a que el pepsinógeno eh, produzca pepsina para su propia digestión y absorción pero es que además la proteína estimula a la gastrina esa hormona de las que os hablaba antes que, que hace ¿no? que envía la señal a que la mucosa produzca ácido clorhídrico a través de las células parietales que viven en la mucosa eh, la digestión de la proteína es más lenta y necesita un pH ácido por lo que aquí se Empieza a formar ¿no? un circuito de retroalimentación positiva que entre todos pues hacen que todo funcione bien. Ahora, si por un lado reducimos mucho la cantidad de proteína, también vamos a reducir la capacidad de producción de ácido clorhídrico y también vamos a reducir la capacidad de regeneración de la mucosa. Así que es un pez que se muerde la cola que nos va a reducir nuestra capacidad. Como tercera causa... También os diría que el uso frecuente y constante de los protectores gástricos, pantoprazol, omeprazol, ALMAX, todos estos que limitan o amputan la capacidad de que el cuerpo utilice ácidos de su medio, de su, de su, ¿no? de su terreno, de su plasma, de su sangre, como lo queramos llamar, pues esto, claro, eh, estamos el cuerpo... Usa estos hidrógenos, estos con carga positiva para producir ácido clorhídrico cuando se unen al cloro. Si nosotros con estos fármacos limitamos eh, y cortamos la capacidad del cuerpo para llevar estos ácidos desde otras partes del organismo al estómago, por un lado estamos repercutiendo en ese circuito positivo de ácido clorhídrico, regeneración de mucosa, ¿eh? circuito de retroalimentación positiva que estamos hablando. Pero es que por otro lado, eso también tiene unas consecuencias importantes porque lo que hace es limitar la capacidad del cuerpo para contrarrestar una acidez. La acidez excesiva para el cuerpo no es buena. Por eso el cuerpo intenta sacarse esos ácidos con un mecanismo, tampón, que se llama, ¿eh? de como tamponar, que es el estómago. Si no utiliza otro y en, otras, y, en la, y en la mayor parte de ocasiones es la reserva cálcica que está en los huesos. Por eso ya la OMS y otros organismos como la FDA ¿no? dicen que se vigile mucho con la prescripción de estos protectores elásticos porque uno de los efectos secundarios es la eh, poca densidad ósea, la debilidad ósea y la, el aumento de índice de fracturas. Porque claro, el cuerpo va tirando de calcio para contrarrestar la acidez... ...porque la acidez no puede ir al estómago... ...pero claro, te vas desmineralizando. ¿Vale? Otra causa importante es la capacidad de cómo está tu hígado. En el hígado existe una función que se llama sulfatación. La sulfatación es la generación de unos compuestos sulfatados... ¿vale? ...un tipo de sustancia que se necesitan para generar moco, para la mucosa... Entonces si tu hígado no es capaz de generar bien estos compuestos, ¿eh? estos compuestos sulfatados a través de alimentos que lleven unos aminoácidos que se llaman cisteína y metionina sobre todo, eh, a través de todo un proceso ¿eh? que no vamos a entrar ahora, pero si no haces bien esta función... Claro, a tu cuerpo le va a faltar, a tu estómago y a tus hormonas del estómago productoras de moco, les va a faltar esta, es como que les van a faltar unos ladrillos para poder formar moco y regenerar la mucosa. Y si la mucosa no se regenera bien, las células que producen ácido, que viven en la mucosa, empiezan a disminuirse. Y si hay poco ácido, eh, pues ya tenemos otra vez el circuito, pero ahora con una retroalimentación negativa. Por eso repasa... El tema del hígado, he compartido otros podcasts sobre este tema, sobre la sulfatación, también algunos vídeos que podéis repasar y podéis ver en qué se basa y en qué influye y cómo tener una correcta sulfatación. Bien, vamos a por un quinto elemento importante en que el ácido no esté bien en nuestro estómago que es la infección por Helicobacter pylori. El pylori es una bacteria que está presente en nuestro estómago y que el propio ácido, un pH correcto de ácido, lo tiene, lo mantiene a raya. El pylori lo que hace es erosionar la mucosa. Pero ese estímulo de erosión produce, estimula que la propia mucosa también se regenere. ¿no? Es como cuando tú entrenas un músculo, lo estás entrenando y el músculo se fatiga, se desgasta. Pero ese propio estímulo produce que después se genere un músculo más fuerte. Bien, algo así sucede en nuestra mucosa gástrica a través del pylori, pero claro, si el pH empieza a reducirse mucho o el pílori está en un exceso, no hay suficiente pH para contrarrestarlo. La mucosa empieza a reducirse, y empezamos a producir menos ácido, cada vez hay menos pH ácido en el estómago y cada vez el pílori prolifera más. Puede acabar produciendo Problemas como úlceras, gastritis crónica y demás. Por eso hay test ¿no? eh, para eh, ver ¿no? el, el nivel de Helicobacter pylori que tenemos en el estómago y ver si hay que tratarlo. Hay tratamientos con antibióticos más químicos, otros más naturales, pero el tema es bajar su actividad. Bien, otro problema que puede hacer que no tengamos un buen ácido es que haya alguna actividad autoinmune, sobre todo de las células parietales, esas células que están en la mucosa, que son las que producen ácido clorhídrico. Eh, para ello se pueden hacer algunos test para ver si tenemos anticuerpos elevados y activos de esta autoinmunidad y a partir de ahí pues ver cómo trabajar toda esa mucosa para intentar mantenerle mantenerla lo más, lo más estable y fuerte posible. Y por último, el último, la última causa que nos puede estar ahí afectando en, en, nuestra, en nuestra producción de ácido es si hay hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una patología que al final mmm, reduce muchísimo la actividad de nuestro cuerpo, es como imaginaros el, 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 la llama ¿no? de un fuego de un caldero que está al mínimo. Pues esto es cuando hay hipotiroidismo, la, la tiroides, la, la hormona tiroidea tiene la, la peculiaridad de engancharse a sus receptores que está prácticamente casi todas las células todas las células de nuestro organismo tienen receptores tiroideos. Y esto es la que ordena que se pongan en marcha las células a trabajar. Venga, vamos, ¿no? Vamos a producir ácido clorhídrico. Claro, si hay hipo, que quiere decir poco, pues va a haber poca orden de producción y el cuerpo empieza ahí a funcionar de forma, de forma más, ¿no? más bajita, ¿no? de forma más, más reducida. Así que en este sentido, pues nos va a afectar también. Bueno, hemos visto todas estas causas eh, eh, que pueden estar causando esta hipocloridria. Eh, como hemos, vamos a recordarlas, eh, hemos hablado del estrés, hemos hablado de los alimentos bajos en proteína, de, los, de, la, de la alimentación baja en proteína, eh, hemos hablado del, del, de los protectores gástricos, del helicobacter pylori, de la sulfatación del hígado de... hemos hablado también de un problema autoinmune o del hipotiroidismo. Sea si cualquiera de estas causas y además tienes esos síntomas que hemos hablado de debilidad digestiva, es importante que eh, empieces por ¿no? consultar a algún especialista que sepa aumentar el ácido. Si os interesa, me, inter... me gustaría muchísimo que si veis interesante que hablemos... ...de algún tipo de tratamiento... ...siempre y cuando... ...de forma general... ...porque estos tratamientos deben ser después... ¿no? ...diagnosticados y... Bueno, ...prescritos por un profesional que conozca... ...realmente tu caso... ...y que sepa cómo abordar la situación... ...pero podemos dar algunas herramientas... ...para... para cómo ir aumentando esta producción de, ...de ácido... ...si te parece interesante... ...por favor déjame... ...un comentario... ...en esta sesión... Y así yo pues eh, sabré si quieres que profundicemos sobre el tema o no. Vale, un placer estar con vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.